0: están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Racing Maníacos. Estamos en nuestras redes, como siempre, con ustedes. Sí, bueno, me ven a mí solo hoy, pero no voy a estar solo. Primero no voy a estar solo porque hay gente del otro lado. ¿eh? Ya tenemos comentarios. Eh, hoy háganme compañía, háganme compañía. Háganos compañía. En un ratito voy a estar hablando con el Chino Saldes ¿eh? para conocer todas las novedades del primer equipo. Hoy, en un día... En el que fue presentado el Mago Capria como nuevo manager de Racing. Uh -huh. ¿sí? Racing ya tiene nuevo manager. Eh, uh, sí, es verdad. Perdón, ahí lo mando. Eh, también hay novedades con respecto al técnico, ¿sí? que tiene que llegar al club. ¿eh? Vamos a tener al Chino Sanles con eso, por supuesto. Eh, vamos a estar hablando con alguien que conoce muy bien, al manager. ¿sí? Eh, tenemos por supuesto la información del, del primer equipo. ¿sí? Eh, tenemos declaraciones de Capria. Tenemos declaraciones de Blanco. También eh, tenemos muchas cosas para el día de hoy. Así que quédense. Eh, quédense porque tenemos... Un programa con mucha, mucha información. Saludos ya a Héctor Oliveira, eh, que dice Vamos Racing. A Rodolfo Flores, que dice Vamos Racing, carajo. A Marcos Adrián Rodríguez, Vamos Racing de mi vida. Vamos la cadet, dice Leandro Pano. Tomás Longarzo, buenas noches Pablo. Todo lo mejor para el programa de hoy. Gracias, gracias Tomás. Gracias por las buenas vibras, por la buena onda. Eh, Carlos Ormazábal Buenas tardes Racing de mi vida A ver cuándo va a ser el día que peleemos Hasta el final en la copa Y no Bueno, no puedo decir eso, Carlos eh, No hacernos Como cuando jugamos con Boca Dijo eh, Y me gusta el modo como manager Pero por favor no traigan a Pizzi Pizzi es una posibilidad Pizzi ¿Es uno de los nombres? La ¿Lavallén es otro de los nombres? También, bueno, en un ratito el Chino Sanles lo va a estar contando. ¿eh? Lo va a estar contando. Saludos para Leandro Blanco también, ¿eh? Eh, que está preguntando por lo de Lavallén. Saludos para Ney, que no es Neymar, este es con y latina. Eh, se rumorea que viene Pizzi, dice, quédate porque lo vamos a estar charlando. Eh, Claudio Salazar, hola, ¿cómo están? Muy bien, Claudio, gracias. Eh, yo sé que una vez que llegue hay que alentar, pero la verdad es que no me gusta nada Pizzi. ¿Mm? Yo creo que vamos a estar más o menos la mayoría por la misma línea. ¿eh? Yo creo que vamos a estar la mayoría por la misma línea. Jesús Ponce, buenas noches Pablo y vamos a Academia. Buenas noches para vos, Jesús. Buenas noches para Javier Andrada también. Tiene que venir el juvenil pochetino de Talleres y Pepo de la Vega. Sí, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Hay que poner guita, ¿eh? Mirá que son dos pibes que juegan bien. Son dos pibes que juegan bien. Yo a Pepo de la Vega le veo futuro europeo, pero de acá a seis meses. No sé si decir un año. ¿eh? Ya se lo van a llevar muy rápido a Pepo de la Vega. Eh, Gabriela. Costa, hola Pablo, vamos Racing, Walter Ayoko, Pizzi no, en sí, dice, mira vos, mira vos, Walter, está bien, está bien. Eh... Víctor Gómez dice Pizzi no, tenemos algo respecto a eso, ¿eh? si tienen Twitter, si tienen Twitter ya se tienen que meter en Racing Maníacos porque allí tenemos nuestra consigna del día de hoy ahí tenemos nuestra consigna del día de hoy es fácil la pregunta eh, y la respuesta es sí o no Juan Antonio Pizzi de Policiona como el principal candidato para convertirse en el nuevo técnico de Racing ¿te gusta? ¿sí o no? no es muy difícil no es muy difícil la respuesta ya tenemos muchísimos votos en un ratito les voy a estar contando cómo viene en un ratito les voy a contar cómo viene eh, Javi Cóceres, buenas tardes Pablo, poniendo el hombro solo no estoy solo Javi, están ustedes están ustedes. ¿Eh? Eh, nunca estoy solo. Nunca estoy solo. Cristian Académico, dice Pisi, no dirá tres partidos. Gustavo Rodríguez, hola, para vos también. Eh, Jorgito Andrés. Es verdad, Santi Ramírez está todos los días comiendo, chupando, vuelve rodando. Es verdad, es verdad. Se lo merece, Santi. Unas buenas vacaciones. Unas buenas vacaciones. Martín Perlo, que dice que Pisi y la Valle no. Eh, hola Donato, ¿cómo estás? Hola Gini, también saludos para vos eh, ¿no? ¿se acuerdan de Picirrucho? Es uno de los mejores apodos, para mí Es uno de los mejores apodos que hay en el fútbol argentino Picirrucho, ¿no? Se lo puso eh, Caruso Lombardi, si no me equivoco eh, eh, a, a Juan Antonio Pizzi Cuando, cuando lo... lo no sé si decir que lo sacó de San Luis, pero agarró después de él. Eh, una cosa de loco. Picirrucho es uno de los mejores apodos del fútbol argentino. Ayer leí uno. Ayer leí uno que también es muy bueno. Eh, era. Sueldo pendiente de haber la deuda. Una cosa de loco. Fíjense si lo sacan, es fácil. Es fácil. Busquen la rima. Sueldo pendiente de haber la deuda. Una cosa. Fantástica, eh, fantástica. ¡Saludos desde Francia! Mira vos, qué lindo! Housem du 58! Espero haberlo dicho bien, seguramente es con otra tonada. Eh, prefiero los mellizos antes que Pisces, Egini. Que vuelva Teo Gutiérrez, tiró acá Pitu. Que no es Pitu acá, de, que este es Pitu 666. Que vuelva Teo Gutiérrez. Bueno, está bien. Teo que sigue en actividad. Lo último que vi es que estaba en Junior de, de Barranquilla, de donde salió. Eh, en Racing tuvimos nuestra versión de Pici Rucho Zajarrucho era Javi. Mira vos cómo, cómo son las cosas, ¿no? Zajarrucho. Eh, claramente los hinchas no queremos a Pissi, dice Alessi. Eh, según los números que tenemos, parece que no. Parece que no. Pero bueno, qué sé yo. Eh, veremos. Eh, saludos para Sergio Luxisano, La es peor. ¿Quién elige los candidatos? ¿Moyano o Alonso Fernández? Y mirá, eh, en un rato el chino les va a contar cómo está conformado. Cómo está conformada la mesa de fútbol. De Racing. En un rato el Chino les va a contar eso. Eh, hola chicos, muy bueno el programa. Los saludo desde. Chumbicha, Catamarca. Mira vos, qué lindo. Chumbicha, Catamarca. No conozco. Aguanta Racing, dice José Zapata. Un saludo grande. Cristian Caseta de los dos que se mencionan, me quedo con el Lavallén. Y que traiga el Pulga, es verdad, claro, el Pulga Rodríguez. ¿Se acuerdan eso de que llamaron al Pulga Rodríguez diciéndole que lo querían de Racing? Y al final era José Luis Rodríguez Bevans Una cosa de locos, hermoso el periodismo argentino. Eh, Robert Pantoja, saludos de Tijuana. Baja California, México, mira vos, qué lindo. Viva Racing, amo el cilindro. Sos uno de los tantos que ama el cilindro. Tenemos un estadio tremendo. Lo tienen que modernizar, por supuesto. Promesa de campaña. Hay que ver. Eh, Pisi no va a hacer pendencia a esta altura. Dice Tomás. Leandro Pano pregunta. ¿Tan descabellado es Luis Ubeldía? Ya tiene experiencia, es mejor de los que suenan. Le va bien con los chicos. Eh, Leandro, se lo vamos a preguntar al chino. Ya se lo vamos a preguntar al chino. Ya, ya, ya lo voy a llamar. Ya lo voy a llamar. Eh, Pitu, acá de... Apareció Pitu, Acadé, de... Pero pará. Ah, ahí está, claro, Mira, se me cambió el nombre. De Pito Acadé pasó a Pito y dice ahora otra vez Pito Acadé. Eh, me pregunta si me gusta Bausa. ¿Qué cosa la de Bausa? ¿No? Porque, sinceramente, es un técnico que ha tenido resultados. Ha sido campeón con Liga de Quito, ha sido campeón con San Lorenzo. Una tarea casi. Bueno, de, en las dos es titánica no Ser campeón con Liga de Quito y con San Lorenzo. Eh, así que... Por la forma de jugar, no. Pero por los resultados, sí. viste eh, Porque nosotros somos raros. Los hinchas... Ahí lo llamo a chino. Nosotros somos raros. No, no los hinchas de Racing. Los futboleros somos raros. ¿Por qué digo esto? Porque... Eh, nos basamos en los resultados. Pero después, cuando traemos a alguien que ha tenido resultados en su carrera Caso Bausa por ejemplo que ha sido campeón de dos Copas Libertadores subcampeón del mundo porque en las dos perdió la, la, la final del mundo no una con Manchester United y una con el Real Madrid eh, y después cuando viene no nos gusta por ejemplo Bausa qué sé yo te tiro un ejemplo eh, entonces somos raros, somos raros los futboleros Lo voy a llamar a Chino Sandles, así en vivo Esto es así, voy a buscar Chino Sanles, como lo busca el Chino Sanles A ver, yo lo tengo agendado Como Chino Sandles. Así que lo voy a llamar, van a escuchar el llamado en vivo Y todo, que no diga nada raro ¿no? Chinito, tened cuidado Por favor Que no diga nada raro A ver Si atiende Chino, los hinchas quieren novedades Eh, Son maneras de entender el fútbol, dice. Eh, Hola. Hola, eh, por favor, ¿puede ser con el Chino Sanles? Sí, sí, con él habla. Con él, muy bien. Eh, le hablo de, del programa Racing Maníacos. Tengo Hola. aquí a muchos sí. hinchas deseosos de conocer la información de Racing. ¿Puede ser? ¿Está disponible? Eh, está disponible la
1: información y también el Chino Sanles para contarles. Así que cuando usted lo, lo permita conductora empezamos.
0: Muy bien, Chinito, me encanta, me encanta. Chino, eh, hoy presentaron al modo Capria.
1: Así es, sí, hoy fue presentado el manager de Racing. Aclaro, manager, porque la idea y la función en una primer, primera parte sería la de un manager. Existe la idea de armar una, un equipo de trabajo que respalde eh, el rol que, que cumpla el Mago Capri en Racing, pero por el momento le vamos a dar el rótulo de manager. Hoy fue presentado, contrato por un año para el Mago Capria y da por inicio su nueva función en el club. Presentado con Víctor Blanco, un Víctor Blanco bastante cordial, tirándole la responsabilidad al, al mago en algunas cuestiones contractuales caso Chelo Díaz, caso Darío fitanich bueno hay cosas para ir leyendo entre líneas de lo que fue la presentación eh, hoy de, del mago café como nuevo manager de Racing pero también hay, hay cuestiones a, a resolver en un futuro, lo manifestó el Pablito uh -huh. lo, 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 el principal objetivo que tiene él ahora es conseguir un técnico lo manifestó eh, de, ...de manera concreta en la conferencia de prensa... ...la idea de ellos, el objetivo, ¿se acuerdan que, que yo se los adelantaba la semana pasada? ...es resolver todo en 15 días para sí. la dirigencia Racing... ...meter el manager y meter el técnico, bueno... ...el manager lo abrochó muy rápido... ...porque la semana pasada, después de dos reuniones... ...se pusieron de acuerdo, eh, no hubo mucho que hablar... Eh, ...fue todo por el mismo camino, pensaban lo mismo... Capria tiene buena relación con los dirigentes que Milito no tenía.
2: Uh -huh. Esto también por el
0: lado de Uveda, Uveda también los conoce. ¿Qué pasa con Uveda, otros. chino? Con Uveda
1: hubo reuniones el viernes pasado. Él arribó al país el viernes pasado. Hubo reuniones quedaron en continuarlas esta semana. Yo creo que va a formar parte de. De, de este nuevo proyecto, va a ser el director eh, deportivo de, de, de las juveniles del, del club, pero tenían que terminar de, de resolver algunas cuestiones esta semana. Eh, en cuanto, ya les digo, manager, eh, director, ya estaría, uh -huh. ahora falta el técnico. Okay. Y el técnico ayer a la noche, ayer a la noche alguien me decía atento porque el técnico de Racing... ¿Tiene pasado en
0: selección
1: nacional? Ahí, a mí ya me empezó a entrar en la duda, empezar a repasar los últimos técnicos de la selección argentina, digo, otra vez por el lado de San Paolo y no creo. Digo, Bausa, Bausa me lo descartaban. Me dice, no, no, fue campeón con San Lorenzo.
0: Pará, 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 Chino, pará. ¿Selección nacional mayor o también contamos juveniles? Porque eso es importante. El...
1: Selección Nacional, pero no de Argentina. Ah, la miércoles, ok.
2: Selección Nacional, pero no de Argentina. También consiguió un título en esa selección que dirigió.
0: Sí.
1: Fue campeón con San Lorenzo como entrenador.
0: Sí.
1: Y como jugador, jugó en central.
0: Uh -huh. Y en España.
1: Es, esto Y en España. Esto me lo decían ayer anoche. Digo, qué raro. Digo No, no era de los técnicos que veníamos evaluando. Bueno, este... este técnico, este tapado este nombre que no había surgido, apareció en primera plana sobre la mesa del escritorio de Víctor Blanco luego de que acordara todo con Capria. Este nombre es de Capria, uh -huh. es el gusto de, del mago, lo trajo él, lo eligió él y a los dirigentes le cayó como anillo al dedo porque averiguaron cuáles serían más o menos la, las ideas... ...los valores y las pretensiones de los mellizos ir algo para Racing insostenible... Uh -huh. ...por lo cual le cerró por todos lados a la dirigencia la opción que planteó el Mago Capria... ...un técnico que si bien no es de lo más económico... Eh, ...tendría unas pre una pretensiones un poquito más bajas que los mellizos... ...que además, como les venía contando... Era muy difícil convencer a Guillermo de volver a la Argentina. Él tiene la, la, en mente seguir un tiempo más allá, en Estados Unidos, hasta que sus hijos terminen el ciclo electivo, y ahí recién iba a evaluar algunas ofertas, así que Racing no tenía tiempo de esperar demasiado, por lo cual la idea de Almado Capria encajó de, de inmediato. Y te digo más: a mí me dicen que lo de este técnico, lo de este proyecto de Almado Capria, está cerrado en un 90%. ciento que faltan resolver cuestiones, pulir detalles, que a pesar de algunas reuniones que se dieron hoy con otros técnicos, como es el caso de Lavallén, a mí me dicen, mirá, lo de la Lavallén ya estaba pactado de la semana pasada y por una cuestión de cordialidad, se juntaron con el entrenador para escuchar el proyecto de él, de todos modos, y, y respetar lo, lo, lo pautado, esta reunión, el principal objetivo y con el cual ya hablaron, ya se comunicaron, y tienen todo encaminado es con Juan Antonio Pizzi
0: ok está bien.
1: está bien Juan Antonio Pizzi si no sucede nada raro en las próximas horas va a ser el técnico de Racing
0: en las próximas horas, ok si no sucede nada raro en las próximas horas la idea es
1: resolverlo en esta semana en el peor de los casos la semana que viene ya presentarlo y que esté con el plantel el día 21 cuando los jugadores retornan a los entrenamientos
0: Chino, yo no te puedo explicar no te puedo explicar eh, el, el rechazo el rechazo que está teniendo sí. Pixie en los comentarios, eh, en los comentarios de, sí. de la gente acá sí, sabíamos que, que el nombre no, no iba a ser de, de los que más
1: eh, le, le iba a convencer al, al público no tiene una gran imagen Pixie eh, es un técnico que quizás desde lo futbolístico no no coincide mucho con, con la línea que, que venía teniendo Racing. Ojo, me hace ruido que, que la elección sea del mago Capria, porque uno entiende que el mago es de los técnicos que le gusta el fútbol eh, ofensivo, uh -huh. eh, el fútbol que, que haga hincapié de mitad de cancha hacia adelante y que algo ve en que va relacionado con su idea, con sus gustos, si no, no va a ir a buscar a un técnico que... Que, ...que no coincida con, con sus argumentos... ...con sus ideas de futbolísticas... ...entonces... Eh, eh, ...imagino que, 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 que tiene mucho que ver... Eh, ...el gusto futbolístico del Mago... ...para la contratación de Pizzi... ...además de la experiencia del entrenador... ...en torneos internacionales... ...también rodaje... ...en, en selección nacional... ...creo que Racing está apuntando mucho a esto también... Eh, ...a técnicos que hayan pasado por selecciones nacionales... ...no importa si sea ayudante... Eh, ...o, o integrante
0: de un plantel... ...pero que hayan tenido rosa a nivel selecciones. Sí, sí, sí. Eh, bueno, la verdad... ...la verdad... ...a la gente no le gusta... ...a mí tampoco... Eh, ...pero bueno, esta, esta es la primera decisión entonces... ...del de Mau Capria. pinche y técnico. Es, sí. sí, sí, es la primera decisión del Mau
1: Capria... Eh, en esas dos reuniones que tuvieron la semana pasada con Víctor Blanco en la primera se pusieron de acuerdo eh, los detalles personales, de contrato y demás y ya en la segunda eh, le bajó esta carta, le dijo mirá, el técnico a mi entender que, que debe ser el, el, el que encamine nuevamente a este, a este grupo es eh, Juan Antonio Pizzi, es el, el, el que eligió el, el mago Capria y por lo que me dijeron, ya te digo, ayer a la noche, está todo muy encaminado. Y salvo por por eh, por una por algo muy extraño, es, va a ser el técnico de Racing. Esto, la idea, insisto, es cerrarlo esta semana, más cerrar la que viene, para que el 21, cuando vuelan los jugadores a Bellaneda para comenzar la pretemporada, ya esté al mando del equipo. Además del entrenador, una vez que esto esté cerrado... Racing va a salir a buscar al menos dos o tres jugadores de jerarquía. Hoy me hablaban de que también estarían cerrados dos incorporaciones del fútbol argentino. Bueno, ya ahí eh, eso excede, mmm, desconozco. Lo que sí puedo comentar es esto de, de Pizzi que me lo adelantaban ayer a la noche. Así que eh, vamos a estar muy atentos si se termina confirmando nuestra semana o si se pasa para la semana que viene. Eso en cuanto al entrenador de, de la academia, Pablito noticias relacionadas al plantel, de caraza extendió su contrato, lo hizo hasta 2025, así que Racing se aseguró a su nueva joya unos cuantos años más. Otro de las joyitas que tiene este plantel, Jamín Garré, en este momento estaban
2: terminando de operarlo de la rodilla, uh -huh. entre 30 a 45 días
1: de, de recuperación, aún no había salido de, de quirófano, por lo que pude hablar recién con con algunos chicos de prensa, así que seguramente va a salir todo bien y a partir de la semana que viene comenzará el proceso de recuperación. Muy bien,
2: está bien,
0: Chinito, está bien. Eh, ojalá que, que el técnico que venga se, sepa sacar lo mejor de, sí. de, de Benjamín Garré, ¿no? sí. eh, que es un jugador que tiene condiciones, pero bueno, eh, necesita... Eh, necesita acomodar un par de cosas, a mi sí, entender. Te,
2: y tendrá
1: que resolver también varias cuestiones, el entrenador Pablito, esto que te comentaba al principio, eh, la cuestión de, de convencer o no a Darío Zitanich, al Chelo Díaz, al mismo Lisandro López. A, al Chelo y a, y a Licha se les termina el contrato en junio. Uh -huh. Vos decís, bueno, junio, tenemos medio año. Sí, pero en, en cuestión de competencias, mucho menos... Entonces ya tendrías que empezar a gestionar la, las charlas, a ver cuál es la idea de ellos, qué es lo que desean, en el caso de Licha, cuánto más fútbol él siente que tiene, en el caso del Chelo, cuándo es el retorno a Chile, porque eso está claro, y el caso más eh, el caso más rápido a resolver es el de Darío Sitanech, hoy sin contrato, hoy es jugador libre, uh -huh. Y la situación se tiene que resolver cuanto antes. Digo cuanto antes porque seguramente clubes, no sé si de primera línea, pero sí clubes importantes del interior, clubes importantes de La Plata, por ejemplo, van a querer tentarlo a, a, a Darío Zitanich para continuar su carrera en otro club. La idea por lo que manifestó Di Blanco es... No, no sé si desgastar otra vez, pero sí habló de que ambas partes tienen que estar de acuerdo, como decir, bueno, otra vez bajar las pretensiones, yo no sé hasta cuánto va a bajar otra vez el jugador para continuar en Racing, creo que va a depender y mucho del de empuje eh, que, que haga el mago Capria desde su lugar para que el jugador continúe y también lo que opine el nuevo entrenador de Racing, ¿no?
0: Bien, bien. Eh, Chinito, algo más importante que tengamos que saber
1: Por el momento no, Pablito Mañana les vamos a estar contando con más detalle todos estos temas
0: Muy bien, perfecto Vamos a estar también en la semana, ya lo anunciamos, Chino eh, Tenemos que hacer un, un informe eh, del plantel que tiene Racing Ponernos a jugar un poquito con la gente Dale, Del otro yeah, lado yeah, yeah. Eh, Para saber cómo, cómo son la, las condiciones de los jugadores que eh, están en la academia Los que se podrían ir, los que podrían venir ¿Eh? Así que vamos a tener una semana interesante en ese aspecto Así es Bueno, eh, te mando un saludo grande y vaya a disfrutar, mando un feliz cumpleaños
1: <ríe> Muchísimas gracias amigo, gran programa Y bueno, mañana estaremos dando más detalles de, de estas negociaciones Y como bien decís, con qué plantel se va a encontrar Racing el 21 cuando vuelva a los entrenamientos
0: Un abrazo grande Chino Abrazo grande Así pasaba el Chino Sanles, ¿eh? con nosotros Ahí le corto, listo, ya está, ya está eh, es tremenda la, la reprobación que hay en comentarios, ¿eh? no, no, no por supuesto con, con el chino, eh, sino con Pizzi. Eh, a mí me, 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 no me sorprende, la verdad que no me sorprende. Eh, ya lo despidió el chino y ahora lo saludo a Leandro Doño Belli. ¿Qué onda jefe? ¿Cómo va? ¿Cómo va Polito? ¿Todo bien? Acá andamos. Bueno, me alegro, me alegro. Qué lindo tenerlo acá en el programa, ¿eh? haciendo, haciendo compañía. Por sí. supuesto, eh, también con información, lean, porque esto que nos decía el chino Sanles de, del mago Capria como manager y que después tendrá tal vez un equipo de trabajo, tiene que ver también con que Racing conformó una mesa de fútbol, podríamos decir, consejo de fútbol. ¿Cómo lo llamamos?
3: Sí, a ver, todavía no, no está bien definido eso. Hoy hubo una información que, que dio a conocer un colega, eh, que en este caso sería es Ariel Ludueña, que trabaja uh -huh. en Planeta Racing, eh, que era exactamente sobre la conformación de un departamento de fútbol, pero ese departamento de fútbol es para las inferiores, no para el plantel de primera. Okay. Entonces, cabe destacar que la principal novedad es que en lo que es el departamento de fútbol amateur, eh, la novedad va a ser que... El departamento no va a estar a cargo de un solo dirigente, como venía siendo hasta ahora, que era a cargo de Adrián Fernández, el oso, conocido por muchos, uh -huh. sino que a partir de ahora va a ser dirigido por tres o cuatro dirigentes, entre los cuales se destacan Alfredo Chovini, que es el vicepresidente primero, Claudio Velo, que es uno de los nuevos integrantes de la comisión electiva, eh, Adrián Fernández, que también va a seguir siendo parte de ese departamento, y algún dirigente más que, que se pueda llegar a sumar. Ok.
0: Perfecto, está bien. Entonces, eso es fútbol amateur, fútbol profesional, entonces, a cargo del mago Capria.
3: A priori sí, a, a cargo del mago Capria, pero con un vínculo estrecho con Víctor Blanco, Miguel Jiménez, uh -huh. que son los está dos perfecto. dirigentes que son los que toman la, las de, diferentes decisiones en, en lo que es el fútbol de, de la academia. La idea es que también haya un, una conexión o un nexo con Claudio Ueda, que en los próximos días va a ser anunciado, como bien dijo el chino, como coordinador y nexo entre lo que pase con el fútbol amateur y eh, Clau, eh, en este caso eh, Rubén Capria. Así que veremos eh, si tiene la posibilidad de también expresarse en una conferencia de prensa o, o si se hace solamente un anuncio formal.
0: Bien, bien, perfecto, está bien, está bien. Eh, es, es bueno saberlo, es bueno también saber diferenciar ¿no? eh, el, el laburo. Que, que venía haciendo Milito es distinto por ahora al que eh, va a ser Capria, ¿sí? porque Milito tenía un equipo detrás, ya lo explicamos muchas veces, el tema del scouting de, de, del ojeo eh, el modo Capria eh, por ahora está solo según me comentaron, la idea es que se traiga un equipo de, de laburo eh, ¿por qué? es importante esto del equipo de laburo, porque eh, y esto ya lo, lo habíamos hablado también. El Mau Capria no puede ponerse a ver la segunda división de Perú. A ver si encuentra a Yuriel Celi. O la segunda división de Uruguay. A ver si encuentra eh, un, un pibe bueno. O, o las eh, inferiores de, 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 del fútbol argentino. Para eso se necesita un equipo. sí eh, Pero bueno, no, no, no tiene por qué tener... Eh, una figura resonante a la cabeza, puede ser un tipo que sepa gestionar bien eh, a los scouts eh, me parece que, eh, que, que que se puede, se puede llegar a ser, a priori el mago Capria es el manager de Racing hemos charlado varias claro. veces Lean con el mago los conceptos futbolísticos los tiene claros eh, 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 nos ha enseñado mucho al aire Es la realidad Siempre decimos que la, las charlas con el mago Fueron muy lindas Fueron muy lindas eh, Sabe de fútbol El mago Capria ¿sí? eh, Pero bueno, yo insisto en que Siempre se necesita un equipo Atrás, qué contento que está Jorgito Andrés ¿eh? Eh, un, saludo un, un saludo grande, grande sí, Un saludo grande eh, Para toda la gente que está del otro lado También eh, a Nicolás, eh, a Miguel Ángel eh, Gomila, que dice Pizzi me gusta. Bueno, tenemos uno ahí que le gusta a Pizzi. Está bien. Eh, saludo para Valentín Chacón, para Gerardo Cabrera, también. Para Santiago, Santi Bolsen, que está del otro lado. Eh, si me pierdo alguien más. A ver, Néstor Sosa, también, Néstor Sosa. Eh... eh Néstor Sosa pregunta por el plan A. Lo explicó el chino. El plan A siempre decíamos que eran los mellizos. ¿sí? El plan A de blanco. De blanco. Siempre le gustaron los mellizos. Porque Néstor Blanco es un tipo futbolero, Lean. Eh, sí, sí, sí. El que tiene la, la, la posibilidad de hablar con blanco sabe que es un tipo de futbolero de, que tiene su propio gusto. De hecho,
3: no? antes de que venga Becasese, eh, también, digamos, se hizo un intento por, por los mellizos. O sea, uh -huh. no, no es que es un interés de, de ahora, sino que. Hace tiempo a Blanco le, le, le gustan los mellizos y más también porque sabe del vínculo que tiene Gustavo eh, con, con la institución. Además eh, está a decir que ahora se contrata a Capria para que sea justamente eh, el asesor en las cuestiones futbolísticas. Y bueno, viene con, con su nombre que, que en este caso es Pisi. Veremos bien. si se termina confirmando. Como bien dice el chino, yo tengo la misma información de que está todo dado para, para que sea el, el sucesor de BKSS. Bien, sí, 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 sí.
0: Eh, lean te, te quiero aprovechar a vos que, que estás más metido en, en tema, en tema política, eh, que no podés explicar seguramente algunas cosas. Eh, después de que pasó todo el vendaval de, de las elecciones, eh, eh, en, tem, en cuestiones generales, ¿cómo está sí. la política de Racing hoy por hoy?
3: Y hoy en día hay que decir de que, eh, bueno, la principal novedad fue que hubo cambio de, de autoridades, de que pasamos de tener 15 dirigentes en comisión directiva a 19, o sea, se sumaron cuatro más, eh, en los cuales hubo algunas incorporaciones como la de Diego Bossio, eh, que tiene que ver con la política a nivel nacional, Diego Sochi, que también está vinculado al gobierno, eh, y también la de Claudio Velo, Liliana Navales, eh, y en este caso Julio Ders, que... ...son eh, personas que vienen trabajando hace mucho tiempo para el club... ...y que bueno, hoy en día ya tienen la posibilidad de hacerlo en comisión directiva... Eh, ...por otro lado, mencionar de que todavía no se dividieron los diferentes departamentos que tiene el club... ...que eh, eh, hoy en día son eh, 22 departamentos al final, porque uh -huh. en principio eran 21... ...pero se sumó también en lo que es el departamento de fútbol femenino... ...que a partir de ahora también va a tener su propio departamento... Bien. ...el cual venía siendo, hasta ahora venía siendo un anexo del departamento de fútbol que era manejado por Daniel García, y bueno, ahora va a ser un propio departamento de fútbol. Así que, que bueno, veremos, digamos, cómo, cómo se divide esas cuestiones. Por lo pronto, eh, seguramente lo hagan eh, el mes que viene. Yo, la verdad que estaba con, con las ganas, digamos, de ya poder manifestar o e informar quiénes iban a estar a cargo de cada uno de los departamentos, pero por lo que tuve, estuve eh, averiguando y demás, hay muchos dirigentes que están de vacaciones, entonces hasta que no, no vuelvan, eh, no se va a terminar de definir eso.
0: Bien, bien. Eh, Déjame saludar primero a Marcelo Ruiz Díaz, que nos escucha desde Fontana, va, nos ve desde Fontana Chaco, eh, un saludo grande. Eh, qué bueno lo que me contás del fútbol femenino, Lean. La verdad sí. que es muy bueno lo que me contás, que tenga su propio departamento, porque eh, Dani García se tenía que encargar de prensa y de los distintos eh, deportes. Eh, Exactamente con un departamento propio, eh, los pedidos o las necesidades que tenga eh, el Tano Spinelli, ¿sí? van a ir dirigidos directamente a de una persona que se encargue solamente de eso. Está bueno que haya personas que se encarguen solamente de una cosa. ¿eh? Sí, porque Sí, sí. Co sí decime.
3: Co co coincido con, con lo que vos decís y, y también va de la mano en, en la posibilidad de, de poner tener mejores eh, comodidades, mejores instalaciones, sí. que es algo que se viene reclamando hace mucho tiempo. Eh, creo que, que es el momento para poder hacer una inversión importante en lo que tiene que ver con infraestructura y de que de una vez por todas las la jugadoras tengan la posibilidad de contar con, con, con sus instalaciones al a nivel que tiene que tener el club, ¿no? porque hoy en día somos un club grande y, y si buscamos justamente poder... Eh, disputar los primeros lugares, eh, poder tener una participación en Copa Libertadores y demás, eh, uh -huh. es necesario todo esto. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh,
0: hay gente pidiendo a Almeida. Eh, hay gente pidiendo a Almeida. Eh, ¿Sigue estando en, en Chivas, Almeida, si no me equivoco, en Estados Unidos?
3: Eh, sí, déjame que te lo confirme porque, en, o sea, en Chivas eh, creo que no, ya te digo, aunque... Eh, están en el San José
0: Earthquakes ah, de la Major League. Ahí está. no, Chivas estaba en, en, en México, claro, porque hay una claro, Chivas en también de, de la MLS. Eh, son Exacto. dos equipos, dos equipos distintos. Eh, Sergio Bianucci preferió un intento por Almeida, por Almeida, perdón. Está bien, está bien. Eh, todo pasa, que está siempre con nosotros. ...foto de Julio Humberto... ...hoy está de cumpleaños en el cielo... ...Julio Humberto porque cumpleaños Arsenal... Eh, uh -huh. ...en t -6 ya están confirmando a Pisi... ...como nuevo DT de, de Racing... ...y será presentado en el transcurso de la semana... ...sí, sí, lo, lo que contaba el chino... Eh, ...y Pitu... Eh, ...dice que... ...para él Capri habló, a, a, habló antes con Pisi... ...sí, sí, seguramente es algo que ya tenían charlado... Eh. nosotros... ...damos la información chequeada, eh, ya eh, Lean, hace hace dos o tres días más o menos que teníamos la información de Pizzi Sí,
3: sí, sí justamente con el chino veníamos manejando la información el tema pasa es que uno como medio partidario eh, a veces trata de no perjudicar al club con las diferentes negociaciones que lleva adelante en ese sentido fue que preferimos no mencionar absolutamente nada y esperar hasta que haya algún avance que bueno, eh, finalmente se terminó el día de hoy eh, y bueno, en este caso, eh, Pisi es el candidato digamos que, que le gusta a Capria Para, para que sea el sucesor de, de BKSS uh -huh. sí, sí, De eso sí, lo confirmamos saludo. con su representante
0: Bien, bien, está bien Sí, sí, estas son cosas que, que se van charlando ¿eh? No son cosas que surgen de, de un día para el otro, por supuesto eh, Esto lo, lo tenemos que saber, los que no eh, eh, los que no laburamos nunca de, de esto, ¿no? nunca en, en gestión deportiva estas cosas se, se charlan eh, de antemano, más allá de que los hinchas no lo sepamos eh, les dije que íbamos a estar hablando con alguien que conoce muy bien eh, al nuevo manager de Racing, alguien que conoce también muy bien al club eh, no solamente eh, al manager, sino que conoce también muy bien al club ahí lo estoy acomodando, eh, ahí está, ahí lo tengo eh, para saludar entonces a quien está del otro lado, estoy hablando de Diego Capria, eh, ex jugador de Racing, hermano de Rubén. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Racing Maníacos.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo muy bien.
0: Muy bien, muy bien, me alegro. Me alegro que, que esté todo bien por ahí. Bueno... Eh, hoy se, se presentó al mago, se presentó a, a Rubén eh, como manager eh, de Racing. Imagino que, eh, como Word de la academia, como familiar, eh, debes estar contento con la info, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad que sí, porque para él es algo, obviamente, que es una posibilidad y una oportunidad muy buena, el ser manager del club en donde él está, eh, que tiene su corazón puesto ahí en, en Racing, y la verdad que es algo. Algo lindo y aparte eh, formar un grupo de gente en el cual eh, ha tenido compañeros, en el cual están integrando una idea en común con muchos de los que están hoy en el club. que La verdad que sería algo bueno y obviamente que le vaya muy bien, que es el deseo de todos, obviamente, mío de toda la familia.
0: ¿Pudiste hablar con él eh, en las últimas horas?
4: No, ahora no hablé en el transcurso de la tarde, sí hablé ayer y bueno, obviamente, deseándole lo mejor como siempre y cuando cuando pasan y se estas cosas que son lindas en los personales, en el caso de Rubén, esperemos que la pueda aprovechar, el, el, el sentimiento de él está puesto muy de lleno en, en Racing, así que esperemos que le vaya bien.
0: Eh, Diego, eh, contábamos que, que hemos hablado muchas veces con, con Rubén al aire. Eh, siempre nos ha dado conceptos futbolísticos muy claros. Eh. Han sido charlas para nosotros que, que no estuvimos dentro del fútbol eh, muy enriquecedoras. Eh, ¿Crees que puede llegar a plasmar ese conocimiento en esta nueva función de manager? Mira,
4: siempre la idea está. Eh, cuando uno tiene una idea, yo siempre digo que hay cosas. Eh, por hacer y en un grupo de trabajo conformado en un club como Racing Obviamente tiene la presión siempre de los resultados eh, En el fútbol yo siempre digo que los proyectos eh, Van agarrados de la mano de los resultados sí. eh, Así en todos los clubes pasa lo mismo eh, No considero que haya un proyecto sin resultados Por eso que uno más allá de la ideología que pueda llegar a tener futbolística eh, Creo, por lo menos en lo personal, que siempre es importante y la ideología que vos tengas con los resultados, acompañando con los resultados, y obviamente rodearte de un grupo de gente en el cual se genere un vínculo muy cercano, de mucha confianza y con una idea en común, que creo yo que va a ser lo, lo ideal como para poder este, tener todo en conjunto el beneficio para Horacio.
3: Sí, León. ¿Qué, ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Te saludo. Eh, bueno, preguntarte, después de la última etapa digamos, de, del Mago en la, en la Academia, eh, a lo largo de los años tuvieron la posibilidad de, de hablar eh, y sobre la posibilidad de volver a trabajar en el club, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, preguntarte qué le puede dar, eh, en este caso, el mago eh, a la academia, más allá de la experiencia y su conocimiento.
4: ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo andás? Eh, mirá, un gusto. ¿Cómo eh, yo siempre digo que, que, que muchas veces, eh, eh, en base a resultados, pero si ha tenido Rubén un a favor en, en, con el corazón de los hinchas de Racing, es que, siempre se genera un vínculo muy cercano cuando vos sos campeón en un club. Y Rubén no lo fue, y tiene el hincha de Racing con Rubén es, es un sentimiento muy particular lo que, lo que él tiene con los hinchas y los hinchas para tener. Y la verdad que eso es algo, algo muy bueno y que se muy a menudo en todos los clubes. Y bueno, esperemos que, que eso sirva también como para tener todos los resultados que ellos quieren, obviamente, siendo Rubén eh, Manager y todo el equipo de trabajo, porque va a estar seguramente integrando con ...con Claudio, que, que es alguien que está dentro de la reunión de Racing de hace mucho tiempo... ...y que y conoce muy bien el club. Y bueno, esperemos que con gente amiga y cercana, eh, acá no es de amiguismo... ...sino que es de, de gente capaz, como para llevar a un club como Racing... a ...tener todas los, las condiciones que tiene que tener como para llegar a resultados... ...que es lo fundamental del club grande.
0: ¿Vos, vos sabés lo mismo que nosotros, eh? aparentemente veo el, el tema de, de, de Claudio Veda también formando parte de esta estructura de Racing, ¿no?
4: Sí, sí, por eso que es bueno eh, el, el haber sido compañeros entre ellos de, de, de una idea en común y de poder tener una mancomunión, que siempre es muy bueno, el hecho de poder eh, rodearte de gente conocida, de gente confiable y en el cual puedas desarrollar una idea en común, que eso es lo fundamental. Yo siempre digo que para, para lograr buenos resultados tenés que tener un equipo de laburo eh, acorde a la idea que vos tengas y creo que si se arma entre lo que sería la parte directiva eh, en este caso el cuerpo de, de managers, de jugadores del cuerpo técnico, y una idea en común acompañando con la gente obviamente que, que los resultados van a aparecer y esperemos que sea en corto plazo porque el fútbol es lo que te exige
3: Diego eh, estamos acostumbrados a que en este caso Milito tenga su secretaría técnica acompañado por Scouts ¿Sabés si en este caso el Mao va a estar acompañado por un equipo de trabajo o en principio va a estar, digamos, en soledad?
4: No, la verdad es que no lo sé. No, no, no te podría decir una cosa sin poderlo porque sería muy prudente. Lo que sí, él está con muchas ganas y con una idea en base a la idea que él tiene futbolística de desarrollarlo en el club. Así que esperemos que sea de la mejor manera y de la mejor forma que lo que él quiere y obviamente toda la gente que está muy cercana a él le desea siempre lo mejor, por, por tratar de de que con el corazón, más allá de, de, de Racing y de la idea que él tenga, poder desarrollarlo. Uh -huh.
0: eh, lo, lo primero que, que se sabe o eh, eh, una de las primeras decisiones de, del mago, eh, aparentemente Juan Antonio Pizzi, ¿sí? que estaría siendo eh, el técnico de la academia en, en las próximas horas, por lo menos en esta semana. Eh, técnico campeón con, eh, eh, con Chile, con la selección de Chile, con la Católica, con San Lorenzo. Eh, ¿Es un poco el juego que representa al mago el que tiene Pizzi?
4: Mirá, Rubén, la ideología futbolística siempre es... Eh de haber tenido una, una idea que para ganar tiene que jugar bien obviamente que sea pisa sea quien venga de técnico yo no, obviamente que no lo sé no uh -huh. tengo idea cuál es el, el, el técnico que van a, a traer para, para poder desarrollar esa idea pero siempre la idea de él es es una que jugar bien a la pelota como para lograr los resultados que ahora se, se siente más corto eh, pero bueno, ojalá que se dé lo mejor y de la manera que él pretenda junto a toda la gente y el equipo de laburo que, que jugar con él que eh, tener para, para el beneficio de Rossi, ¿no?
3: eh, Diego, eh, te consulto. Eh, en lo que, sabemos que el contrato del Mago va a ser por un año, ¿sí? Eh, en este caso, eh, eso es algo que, que se habló, al menos por lo que pudiste hablar con, con el Mago, ¿se acordó de mutuas partes o fue algo impuesto por la dirigencia?
4: No, no lo sé. No lo sé cuáles son las cosas puntuales del contrato, no lo sé porque no lo he hablado con Cuba. Sí, que obviamente que se desarrollaba toda esta semana, y bueno, el formatting como se dio, eh, bueno, esperemos que sea de la mejor forma, ya sea de un año, de dos años, eh, lo que se desarrolla en el contrato, pero lo bueno es que, que se puedan ir logrando todas las cosas y los objetivos en común que tenga el club con, con los resultados que es lo que te exige el
0: fútbol. Diego, vos conocés el, el club desde hace mucho tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo lo veías en su momento, ¿eh? Cuando fuiste jugador, y cómo lo ves eh, en la actualidad.
4: No, no ha cambiado muchísimo por el desarrollo que tuvo posterior a lo que fue el tema de la piedra. Obviamente que no tiene nada que ver un club con otro. Nosotros ah. nos no que vivir, creo que la parte de la historia del club más difícil, porque no se sabía si iba a seguir el pie o no. Era era algo que vos bueno, entrenabas y no sabías si jugaba el domingo, si jugabas el sábado, el viernes, nunca sabía. Y bueno, obviamente que, que fue una situación muy particular, pero bueno, creo que, eh, que la gente de Racing fue la que le puso el pecho a todo esto y donde pudo revertir una situación que era muy compleja y complicada, por el tema de, de llegar a, a una instancia decisiva en el institucional, que creo que fue en la historia lo más duro que tuvo Racing por hacer.
0: Eh, vos sabés que eh, cuando Milito se despide con, con ese video, eh, dice que no, no quiere volver a, a, a los viejos manejos que había en los 90, vos fuiste jugador de Racing en los 90, eh, ¿sabés de, de qué manejos hablaba o, o por lo menos con qué manejos te encontraste vos en esa época?
4: No, a ver, los lo manejos con relación a lo del 90, nosotros estábamos en una situación muy particular porque el club venía con un déficit económico que era insostenible. Cuando se presenta la quiebra y entra la sindicatura a manejar el club, nosotros estábamos de adentro y obviamente que, eh, que me acuerdo que tuvimos hasta una reunión con el vicepresidente era Tierra Rucaus, para poder sostener todo el circuito del club y, y que se hablaba hasta de, de rematar la cancha. Y eso era inédito dentro de un club de fútbol por nosotros era una locura, pero se podía dar, por eso que era, era incertidumbre total y donde nosotros como jugadores no podíamos solo pensar en jugar, que es lo único que tienes que hacer con nosotros el jugador, lo que que sí. hacer es entrenar y, y de ganar el domingo, acá no se sabía si jugaba un domingo, un viernes, un sábado, un martes, y, y no sabía si te cerraba el club o no, por eso que eran situaciones muy, muy distintas a lo que está viviendo el Racing, que normalmente es un club ordenado, un club donde te da... Te ha gustado ver todo el desarrollo que están teniendo, todo lo que hicieron en el predio de Tinta, que no es algo, algo menor, y que realmente se ha logrado algo muy bueno, obviamente de la mano de Milit y de toda la dirigencia que está hoy por hoy en el club.
3: Diego, analizando las diferentes experiencias que tuvo en este caso el club, a lo largo de sus últimos años, en lo que son copas internacionales, eh, te consulto si crees que eh, hoy, hoy en día, o para este 2021, Racing está obligado a ser candidato a ganarla.
4: Vos en un club grande estás siempre obligado a ganar todo lo que disputas. Vos jugabas en la Copa de Verano y estás, vos te las tenés que ganar. Esto es eso. Racing eh, es un club grande, un club que te exige resultados en forma continua. Entonces uno se tiene que preparar para eso, saber que, que te pueden salir bien o te pueden salir las cosas porque esto es, es, es más resultados. Pero sí, todo lo que, que el club dispute o, o tenga un torneo por delante, sea el torneo que sea... Racing
0: Diego, ¿es jodido eso? para el jugador, eh, pa, pa, ponerse la camiseta de un club grande, no, no, no solamente Racing, eh, Independiente San Lorenzo, Boca, River, acá no, no, no queremos diferenciar en eso, pero para el jugador, ¿es jodido eso de ponerse una camiseta tan pesada de un club grande?
4: No, es lindo es según el desafío que vos tengas como persona, yo el ah. tío más lindo es salir y buscar los objetivos que son de salir campeón cualquier club que vos juegues. Yo siempre digo que en el club donde uno está, para mí es el mejor club del mundo, porque yo, eh, esto tiene que ser así, tomar y querenciar el club donde uno está, eh, y toda esa querencia que uno pueda llegar a tener en el club, él tiene que volcarlo en la cancha y dejar siempre todo lo que uno tenga eh, por dejar dentro de las, de las opciones y las posibilidades, más allá de que muchas veces vos podés cometer o no errores y qué pasa en los jugadores pero bueno, siempre tener la tranquilidad a nivel anímico y espiritual, donde uno puede desarrollarse de la forma que tiene que hacerlo, que es ser siempre al 100% y más cuando están en el grande que son muchos la, la, los condicionamientos que, que vos tenés cuando estás jugando en, en un tan representativo y en este caso con Ross.
0: Uh -huh. eh, y en cuanto al fútbol argentino eh, te pregunto porque has tenido experiencias eh, internacionales eh, ese, este tema que hablábamos de, de, de la presión o de la obligación de, de un club grande ¿es, es especial de, de, del fútbol argentino o en otros países también pasa que decís eh, la pucha, si no hago las cosas bien tal vez en la semana me cruzo con gente que me puede llegar a decir algo o afuera estás más tranquilo
4: Mira, se vive, obviamente yo me tocó jugar en Brasil, en Suiza y en México, y en todos lados vos tenés siempre la condición de, de salir a jugar, a ganar, y tratar de por 100%, 100% más allá del país, es muchas veces es la responsabilidad que uno tenga dentro de un campo de juego. Obviamente que eh, a mí me tocó jugar en Brasil de, y la idiosincrasia de la gente es muy similar a la Argentina. Eh, ahí pretende que ganes, que juegues bien, y obviamente tratar de de siempre dar lo mejor. Obviamente, Argentina, en ese sentido, en modo particular, eh, por cómo se vive el fútbol acá. Pero, bueno, Obviamente, uno como jugador te tiene que tratar de aislar de la gente, pero sí sabiendo el compromiso real que uno puede tener y en cada club donde está.
2: Uh -huh.
0: eh, te, hago, te hago la última. Eh, hoy habló el presidente de, de Racing, eh, dijo que dos o tres refuerzos como mucho para buscar la academia en este mercado. Por lo que pudiste ver del plantel de Racing crees que es un plantel completo, equilibrado, desequilibrado, cómo lo definirías vos Diego?
4: No, yo lo veo un plantel que tiene una madurez porque la gente grande que está en el club es, eh, vos lo ves dentro del plantel, obviamente más allá que yo no los conozca eh, siempre es un club con una representación constructiva dentro del equipo que eso es muy bueno eh, vos tenés eh, jugadores de Domínguez Lisandro, Santo, eh, eh, Arias, son jugadores que vos son representativos dentro del equipo entonces eso es lo fundamental para después ir conformando con la gente que vos puedas traer una idea en común y en base a eso eh, lograr lo que yo siempre digo que vos podés jugar muy bonito en el fútbol o jugar eh, feo pero los resultados son los que te mandan y te darán los proyectos, así que esperemos que en base a todo lo que se pueda hacer eh, salga la idea en común y, y obviamente que se pueda lograr el, el resultado final ¿no?
0: Diego, eh, muchísimas gracias eh, por, por el tiempo por, por hablar con nosotros eh, y si hablas con el mago decirle que de Racing maníaco le deseamos muchísima suerte eh, que, que va a contar con nuestro apoyo
4: Bueno, muchas gracias le mando un abrazo a ustedes y obviamente que sea lo mejor y bueno, eh, obviamente agradecido y esperemos que que le vaya muy bien a Rubén, a todo el cuerpo técnico, a toda la gente que venga, pero realmente, eh, si le va bien a uno, le va bien a otro, y eso es fundamental para una idea en común. ¿no? Gracias, Diego. Un abrazo a ustedes, gracias.
0: Así pasó Diego Coco Capria, ¿eh? exjugador de Racing, hermano de, del mago, hoy manager eh, de la academia, ¿eh? para conocer un poco eh, la, 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 ...la relación... De, ...del nuevo manager... Eh, ...de Racing... ...Leam... Sí. ...yo me quedo con algo... ...que dijo... Eh, ...a los proyectos también lo mandan los resultados... ...me Seguro. parece que eso es algo importante...
3: ...sí, sí, porque... Eh, ...veremos... ...o sea... ...llega, digamos, eh, Capria... ...con ya un mercado de pases... A la, ...a la orden del día... Con la, la obligación de tener que buscar un técnico nuevo, eh, con la obligación de tener que definir la situación de Zitanich, del Chelo Díaz y otros jugadores que, que todavía no se sabe si van a continuar o no. Y también con la obligación de tener un cuerpo técnico. Entonces creo que tiene muchas responsabilidades eh, con muy poca experiencia, ¿no? Porque eh, recordemos que Capria tuvo una experiencia en, en Uruguay eh, el, durante el 2020, solamente de un par de meses. Que se vio in, eh, interrumpido por el COVID eh, y después no tuvo otra otra oportunidad en ese cargo. Entonces, eh, veremos, digamos, de acá a, a los próximos meses cómo logra, digamos, desenvolverse y, y justamente eh, encontrar una solución para todas estas responsabilidades que, que va a tener o que tiene. Uh
0: -huh. eh, Lean, Nicolás Dolinsky pregunta: eh, sí. eh, es de Paraguay. Nico, le mandamos un saludo muy grande. Eh, el que está a cargo del fútbol amateur, ¿es el cuestionado por los hinchas? ¿Se Exactamente. Eso,
3: sí, 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 imagino que sí, porque es uno de los dirigentes que fue o, o es más apuntado por los hinchas. Eh, que como dijimos anteriormente, eh, en lugar digamos de ser el único que va a estar a cargo del de, de área de, de inferiores, a partir de ahora va a haber tres o cuatro dirigentes. Y la idea es que esto también pase en otros Departamentos, como por ejemplo el Departamento de Infraestructura, en el cual no solamente va a estar Julio Ders, que es el dirigente que eh, reemplaza a Patricio eh, rotman sino que la idea es que también haya dos o tres dirigentes que puedan eh, llevar adelante las diferentes eh, tareas de cada departamento. Uh -huh. Sí, sí. Eh,
0: Gabriel Cabrera, ¿qué tal gente? La primera vez que los escucho en vivo, bienvenido, Gabriel. Eh, es interesante lo de Pizzi, y que esté bien encaminado, ya lo había escuchado. Y me acordé de lo del de Lothar Mateus, el otro Mataus, eh, que tenía el buzo de entrenador puesto. Ojalá se ahí tengan una gestión exitosa. Qué capítulo negro, ¿no? El de Lothar, eh, sí. en ratio, realmente.
3: La, la verdad que sí, yo creo sí, 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 fue uno de los, de los escenarios negros de, de los últimos años. Eh, creo que fue una equivocación en conjunta entre en ese momento la dirigencia y si mal no recuerdo también estaba Ayala eh, como secretario. Eh, pero bueno, esperemos que no, no se vuelva a repetir nunca más. Uh -huh.
0: no, ¿Estaba Ayala? No me
3: acuerdo. Habría que chequearlo, lo, lo vamos a chequear por la mañana. Eh, Para pero... mañana. Eh, ¿eh? Puede ser, puede ser, sí, sí, sí puede Para ser. Si no me equivoco fue en el 2010.
0: Eh, Sabes que yo estoy entre el 2008 y el 2009? Si alguien se acuerda del otro lado, no sé acordar, acordaré. Eh. Yo estoy entre el 2008 y el 2009. 2008, por supuesto, vuelta a, a la democracia. Eh, pero... Eh,
3: 2000, 2009
0: fue. Ahí está, mirá. Viste, antes, antes del ratón. Ya me parecía, Octubre
3: de 2009. Ya me parecía. Eh,
0: Leandro Blanco consulta. ¿Sabemos... Eh, ¿Dónde se forma Capria? Lo busqué pero no encontré nada, solo cuando se recibió DT en eh, 2009. Sí, es técnico, el mago. Si no me equivoco tuvo un paso por, por Atlanta eh, eh, como, como técnico. Eh, el resto de la formación, sinceramente, no la conozco. Sí,
3: eh, sí, sí. Eh, sí. Eh, Déjame agregar que estuvo tuvo la experiencia en, en Atenas, de, de Uruguay. Sí. Eh, que, que bueno, como, como dijimos anteriormente, ahí estuvo como asesor deportivo, ¿sí? en un proyecto que fue impulsado por un grupo inversor. Eh, sin embargo, bueno el, el, en este caso el ciclo duró solamente ocho meses, por, por lo que dijimos anteriormente, eh, la pandemia, y, y armó un plantel que nunca salió a la cancha, porque llegaron 15 jugadores, de los cuales solamente nueve eh, se fueron sin jugar. Eh, y bueno, en este caso no, no tuvo la posibilidad de desplegar eh, todo, todo su conocimiento. Eh, veremos en este caso cómo lleva adelante la, las tareas que, que le competen. Uh
0: -huh. eh, Leo La Borda me hizo reír. Eh, dice, es otra opereta de la OMS para reducir la población, en este caso para los racinguistas, Si cae Bausa habrá suicidios en masa. Me hizo reír, perdón. Eh, Leo, Leo La Borda. <risa> eh, Jorge Baldoni, a falta de los Messi, Almeida, Zampa, apoyo a Pisi, los de aquí, eh, Davo, Medina, Subeldía, Lavallén, son de cabotaje. No sé, a mí hay algunos nombres que me gustaban de ahí. Donato pregunta si se sabe cuáles son los dos o tres refuerzos que dijo Blanco. El chino mencionó algo, eh, que, que, ya, que ya habría dos abrochados. No dio los nombres. No de los sí. nombres, Lean, vos estás en la misma situación.
3: Sí, sí, con el chino continuamente eh, manejamos información en conjunto y nos retroalimentamos, eh, pero en este caso todavía no, no hay grandes avances porque la idea, como siempre mencionamos, primero era eh, el, la asunción de la nueva comisión directiva, luego la asunción del nuevo manager. El tercer paso es la asunción del cuerpo técnico uh -huh. y una vez eh, definido eso, ya en este caso... Eh, ver digamos, qué jugadores pueden llegar, qué jugadores se eh, van a ir, qué jugadores van a definir su continuidad o no en el club. Entonces eh, creo que en ese camino hasta ahora se, se vino haciendo lo, lo que estaba pautado, ¿no? o la lo que marca la lógica, me parece.
0: Bien, bien. Eh, gracias Leandro Leandro Pano, eh, que nos dijo 2009 de lo que hablábamos nosotros. Víctor Hugo Tolomei, buenas noches amigos de Racing. El mago me gusta, pero ojo a quién se trae de técnico. Basta de vender humos, Pizzi dijo. Eh, repito, es uno de los mejores apodos que hay para mí en el fútbol argentino. Es uno de los mejores. Eh, me, siempre me, me hizo reír mucho. Eh, hablando del mago, ¿sí? tenemos eh, algunas declaraciones. Nos gustaría tener el audio, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Racing Play? No? ¿Qué pasó con la comunicación? Digo, no, 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 no lo digo yo, lo dice la gente que Quiso escuchar la conferencia por medio de Racing Play Dicen que fue imposible Imposible eh, Muy mal audio Así que nosotros vamos a leer las declaraciones ¿Sí? Eh, el modo Capria Es una enorme satisfacción estar de nuevo en el club Sinceramente puedo decir que va a estar puesto mi conocimiento Para jerarquizar todas las áreas ¿Sí? Ojalá eh, todavía es prematuro hablar de nombres ¿sí? Esto lo dijo el modo Capria Todavía es prematuro hablar de nombres Pero tengo en claro que una de mis funciones inmediatas es Participar Participar En la elección de un nombre idóneo Y que esté capacitado Para la responsabilidad ¿Por qué? Recalcamos lo de participar lean eh, No es lo mismo Participar de una elección que elegir directamente. ¿Sí? No es lo mismo. Ah, lean, se me fue. Ahí está. Con razón, yo lo veía así medio quieto. ¿Por qué decimos, bueno, entonces les hablo a ustedes que están del otro lado? ¿Por qué decimos eh, y recalcamos el tema de participar? No es lo mismo decir participar de una elección que elegir directamente. Yo les voy a dar mi opinión. Para mí, el mago, en esta etapa temprana de su laburo, acompaña las decisiones. No es el que elige directamente. Acompaña las decisiones. ¿Sí? Por eso el tema de participar. Eh, Daniel Franco. Estaría bueno que traigan a los romeros. San Lorenzo no los quieren. Yo tampoco los quiero, Dani. Eh, perdón, eh, pero yo tampoco los quiero. Eh, Diego Milito su un ídolo del club. Dijo el mago Capria... Como un jugador como él no lo va a hacer? En parte gracias al puesto de Diego es eh, por el que yo puedo estar aquí. Eh, sí, es verdad, es verdad. Porque yo no sé si si no estaba Diego Milito en su momento, Racing iba a apostar a profesionalizar un área tan importante como el fútbol. No lo sé, sinceramente. Eh, Víctor Blanco habló en Teixe Sport también. En este mercado tendremos que traer dos o tres jugadores, tampoco es que podemos cambiar todo el plantel, ¿sí? Eso dijo Víctor Blanco. Por eso nosotros hablábamos de dos o tres refuerzos, nada más. Eh, el caso de Chelo Díaz es parecido al de Darío Sitarich, falta esa charla con ellos para ver si continúan. Ya no es tarea tanto de nosotros los dirigentes, sino del mago de convencerlos para que sigan. Ahí está, entonces... Eh, una de las definiciones del Mao Capria que va a pasar con Marcelo Díaz, con Darío Citarich y seguramente también con otros jugadores. Seguramente también con otros jugadores. Eh, mm, mm, mm,
2: mm,
0: claro, ahí está Daniel. Lo que decía yo, participarlo es lo mismo que decidir sobre las incorporaciones. ¿Quién decide entonces? Los dirigentes, Daniel. Los dirigentes, ¿sí? Son los dirigentes. Eh, es verdad que si River queda fuera de la Libertadores Jugamos la Supercopa a fin de enero Sí, salió esa información ayer, Gustavo eh, De que si River queda fuera con Palmeiras Se podría jugar la Supercopa Argentina A fines de enero Para mí Y encima eh, no, Para mí eso no sería una locura que se, Bueno, sí, sería una locura Porque los planteles estarían de vacaciones Sería todo un quilombo Pero... Eh, querían jugarla en el estadio de Santiago del Estero, si no me equivoco. O de Chaco, no me acuerdo dónde es que hay un estadio nuevo. Y con público. Sería la decisión más absurda en mucho tiempo de la dirigencia argentina. Y miren que estoy diciendo mucho, ¿eh? porque han tomado decisiones insólitas. Insólitas. Pero llevar a River y a Racing al norte, Santiago, gracias Gustavo, llevar a River a Racing a Santiago del Estero, con público sería una estupidez una estupidez hay hinchas de Racing y de River en Santiago, sí, por supuesto que hay por supuesto que hay pero sabemos que la gran mayoría están acá en Buenos Aires entonces ¿por qué no? jugar en un estadio cercano y en el caso de que haya público no se tienen que trasladar hasta Santiago del Estero. No tienen que cruzar fronteras entre provincias. Estamos en una pandemia, muchachos. Estamos en una pandemia, dirigentes. No es tan difícil. Es una estupidez. Es una estupidez. Por favor. Pero nos damos... Me doy cuenta yo, se da cuenta la gente del otro lado. Es una boludez, yo... ...acá Alejandro dice... ...es una incoherencia jugar con público... ...yo no sé si es una incoherencia... ...tranqui, Leandro, tranqui... Eh, ...yo no sé si, si es una incoherencia... ...jugar con público... Eh, ...a ver, si en un estadio de... de, de ...metés... ...de, de 30.000 personas, metés 3.000... ...bueno, qué sé yo... ...tenés distancia social... ...podés hacerlo... ...pero ahora, llevar a la gente de Buenos Aires... ...a Santiago... ...en el medio de una pandemia... Es una idiotez. Es una idiotez. Por favor, no es tan difícil. Igualmente, es una información que surgió ayer. Si no me equivoco, lo puso... Jero, eh, Gero Torres Santoro. Un abrazo grande. Y eh, Es una información que está en pañales. Pero para mí sería una boludez gigante. Gigantesca. Gigantesca. Eh, voy a leer algunos comentarios más. Eh, sí, Santiago sería una sería muy pronto jugar un, encima, encima, encima con los planteles de vacaciones, hacerlos volver para en una semana jugar una final. Sería una idiotez también. Sería una idiotez también, no estarían preparados para jugar y menos Racing que tendría un nuevo DT. No, sería una idiotez. Eh, Laureano, ¿cómo estás? Laureano García, todo me suena que el mago y quien venga ante de DT son decorado no sé realmente no lo sé realmente no lo sé eh, Valentín pregunta si Bo o Roger Martínez no pueden venir mira, Bo realmente está eh, cómodo según lo que yo sé en Estados Unidos eh, y Roger Martínez si se desvincula de América es por problemas no se desvincula de América porque le pintó. Es por problemas. Lo mismo antes leía... a, 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 a Que querían a... A Tío Gutiérrez. O a... O a y a Ricky Centurión. La Secretaría Técnica... Yo no quiero hablar siempre de esto. Pero bueno, me, me obligan chicos. Me obligan. Eh, la Secretaría Técnica hacía ¿sí? algo muy simple. Que lo podamos hacer nosotros en casa. Nombre del jugador. Más escándalo. Buscar en Google. Si el jugador aparecía. Ahora fue. No. No. Porque. ¿Saben cuál es el tema? Nombre del jugador. Más escándalo. Más Racing. En las notas sale jugador de Racing. En las notas sale que es un jugador de Racing muchachos. Y Racing no quiere eso. En el club, ya lo hemos padecido. Teo Gutiérrez se tuvo que ir en remis de la cancha de Independiente. No nos olvidemos que Teo Gutiérrez se tuvo que ir en remis de la cancha de Independiente. Es importante la personalidad de los jugadores también. Es importante, tengamos en cuenta eso. Eh, Pitu, eh, la Copa Nacional de Francia se jugó PSG Lyon con algo de público. Sí, yo no digo que sería una locura jugar con público. Yo digo que sería una locura llevarlos a Santiago. Por favor, Santiago del Estero. Teniendo estadios acá. Vamos a la cancha independiente, si quieren, en la de Boca, en el Estadio Único de La Plata, qué sé yo. Pero llevar a gente a Santiago del Estero en el medio de una pandemia me parece una boludez total. boludez total. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? NASA Napal. Yo sigo esperando que llegue Rivaldo de la mano de Petrobras. Mamita. Qué época. Qué, qué cosas que hemos pasado en Racine, eh? qué cosas que hemos pasado en Racing y a veces da la sensación de que no aprendemos a veces da la sensación de que no aprendemos eh, Rolando Guzmán, hola yo creo que el técnico debe ser alguien con experiencia para pelear de una vez la copa y algunos refuerzos por supuesto bueno, está bien, sí, obvio sí, 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 sí. Eh, igual que alguien tenga experiencia para pelear la copa no es seguridad de nada no es seguridad de nada Tengamos en cuenta eso también. Eh, estamos en una nebulosa tan grande en este momento que eh, es, es difícil dar eh, definiciones certeras en cuanto al futuro. ¿sí? Eh, yo les digo, durante la semana, antes de despedirnos les cuento. Durante la semana vamos a estar con un informe del de plantel de Racing... Vamos a estar jugando nosotros, van a estar jugando ustedes del otro lado. Porque siempre, siempre queremos saber su opinión. Eh, ¿A quién dejarías? ¿A quién traerías? ¿Qué puestos tenemos que reforzar? ¿Qué puestos no tenemos que reforzar? ¿sí? Eh, vamos a estar jugando. Todo pasa, te lo repito, no pasa, nada, ¿eh? no pasa nada. Supercopa, estaban pensando, o salió ayer la información, que estaban pensando jugar a fines de enero en el Estadio de Santiago del Estero con público. Una boludez. Eh, ahí, ese es el, el resumen de la información eh, y antes de irnos también les cuento que en Twitter tenemos una consigna una encuesta, pregunta fácil ¿te gusta Juan Antonio Pizzi como técnico de Racing? ¿sí o no? muy fácil eh, el no tiene una contundente victoria 75,7% el sí, 24,3% es algo que, que, que yo estoy viendo acá en los comentarios. ¿eh? Es algo que yo estoy viendo acá en los comentarios. Pizzi no es alguien que le guste a, a la mayoría de, de de los hinchas de Racing. ¿Sí? Es algo que no le gusta a la, a la mayoría de los hinchas de Racing por lo que yo estoy viendo acá. ¿eh? Por lo que yo... ¡Ojo! 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 Una cosa. Porque... Hubo algunas opiniones. Acá Rolando Bumba no le gusta. Pero hubo algunas opiniones que decían: Pisi no me gusta. Pero igual lo vamos a apoyar si termina siendo técnico. Y sí. Y sí. Siempre tiene que ser así. Siempre tiene que ser así. Con Pisi, con BKSS, con Dabobe, con Lotar Matados. con cualquiera. Con cualquiera. ¿Eh? Porque a mí tampoco me gusta Pisi, por ejemplo. Pero si viene Racing. Se lo analizará con objetividad. No se, lo analiz no se lo analizará por si me gusta o no me gusta. Yo lo voy a analizar. Yo y mis compañeros, por supuesto, mis compañeros y yo. Eh, lo vamos a analizar con objetividad por cómo juega el partido su equipo. No, yo no voy a decir porque no me gusta Pisi. el equipo es un desastre a pesar de haber ganado 1 a 0 o 2 a 0 o 3 a 0. No. No, no es así. No es así nuestro laburo. Eh, así que síganos durante la semana porque vamos a estar jugando eh, un poquito. Eh, Pito dice: si queremos un DT con experiencia coopere y que siga la línea de Codete y BKSS están la ballena y los mellizos. Yo a la ballena no lo veo mucho de la línea de Codet y BKSS ¿eh? Yo no lo veo mucho en esa línea. La verdad que no lo veo mucho en esa línea. Jorge Andrés, es importante un DT con experiencia, mira a Russo, hoy en boca, el equipo un desastre, lo banca la espalda de Miguel Ángel Russo, sí, también que salió campeón, vino y salió campeón en 10 partidos, ¿no? También tiene esa espalda. Pero ojo, ojo. No nos confundamos cuando hablamos de, de River y de Boca. No nos confundamos con el tema de los técnicos. ¿Por qué? Porque eh, son planteles. Para Racing y para el resto del fútbol argentino imposibles. A ver, muchachos, más allá de que estén pasando un buen, un buen o mal momento, en boca sale Salvio y entra Zárate. En boca sale Jara y entra Buffarini. En boca sale Fabra y entra más. ¿Sí? Entonces, eh, en boca sale Soldano y entra Guachope Ávila. Más allá de que estén en un buen o mal momento. Miren de los nombres que estoy hablando. En Racing salió Piyud. Y entró Fabricio Domínguez, que es un pibe. Que salió perfecto. Pero es un pibe. En Racing no tenemos sustituto para Fertoli. Entonces yo no sé si Russo, con su experiencia y con haber ganado una Copa Libertadora y con la mar en coche. Si viene a Racing. Claro, en Racing sale Mena y entra Soto, dice Santiago. Eh... A Ruso, a Bausa, a cualquier técnico con experiencia. Si no le da jugadores, seguramente va a ser agua. Porque este Ruso es el mismo que salió campeón con Boca en la Libertadores de 2007. Y cuando vino a Racing, perdió los 10 partidos de local que jugó en un campeonato. Entonces, si no hay jugadores... Eh, ni Guardiola te salva. Eh, nos vamos, nos vamos de este programa. Gracias por la compañía, eh. la verdad... Gracias por la compañía. Que, que, Cómo me alegra saber que están ahí. Porque es verdad, estuve con el Chino, estuve con Leandro, pero ustedes estuvieron todo el programa haciéndome compañía. Estuve con Diego Capria también, pero ustedes estuvieron todo el programa haciendo compañía. Así que gracias, gracias, de verdad. Gracias de verdad por haber estado eh, del otro lado. Un saludo para Mauro Toledo, para Nicolás Estela también, que se estuvieron sumando acá al final. Eh... Para todos, ¿eh? para todos y para todas, por supuesto, quienes, quienes están del otro lado, ¿sí? Nos vamos a encontrar mañana a las 8 con un nuevo programa de Racing Maníacos. Se viene una semana de análisis. ¿Se, viene una ¿se dieron cuenta de algo? ¿Se dieron cuenta de algo? Racing jugó el fin de semana y ganó contra Newell's. Qué poco importante que era esto, ¿no? Qué poco importante que era esto. Pero, ¿era poco importante? Porque Racing perdió una secretaría técnica y un técnico. Por esta copita de mierda. Por la copa de Armando Maradona. Wow. Piénsenlo. Piénsenlo un poco. Piénsenlo un poco. ¿Mm? Eh, nos vamos. Nos vamos. Gracias por haber estado del otro lado. ¿Eh? Como siempre, les digo que se suscriban a nuestros canales. Mira vos. 8030 suscriptores. Yo dije que para... Antes de que termine enero vamos a pasar los 8.000. Antes de que termine enero va a pasar los 8.000 y pasamos los 8.000. Gracias. Gracias a todos los que están del otro lado. De verdad. ¿eh? Muchas, muchas gracias. Saludos para Daniel Franco, para Rolando Guzmán, para Leandro Pano también que están saludando acá. Eh, para Gustavo Rodríguez también. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Eh, para todos. Para todos. De verdad. Muchas gracias. ¿sí? Mañana a las 8 nos encontramos, terminen bien el día y mañana comiencen de la, de la mejor manera.